0: Dirty minutes
1: left. Dirty minutes left. Dirty, 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 dirty minutes left. Dirty minutes left. Ich fast die Dose nicht aufgekriegt. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 143 von Dirty Minutes Left, liebe Arne.
0: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute dum, 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 <lacht> Star Wars. Und, so. Und halt, bevor wir genaueres sagen, dies ist ein Spoilercast zu Episode 7 The Force Awakens. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann habt ihr in diesem Cast nichts verloren. So.
1: Also die Podcast Episode genau. Ähm, ich, ich glaube aber unsere Tränke sind noch nicht äh, noch hinten halt noch keine Spoiler. Und da es Weihnachten ist, trinken wir den Star Wars Space Punch. Punch, Punch. <lacht> Den äh, Punsch. <lacht> <Ja>. <lacht> mit äh, ganz genau äh, 0 Milligramm Koffein.
0: Genau. Oh. Dafür B-Vitamine und Thiamin.
1: Okay. Ganz ohne Koffein, ja.
0: Äh. Pass auf, die haben sich einen richtig geilen Slogan ausgedacht. Möge die Macht mit dir sein. Schon mal gehört? Äh, nee. Ich macht.
1: Ich kenne nur Möge der Saft mit dir sein. Das war. Das kenne ich auch, ja. Spaceballs. Ähm, Hier ist
0: Apfelsaftkonzentrat drin. immerhin. Okay.
1: Ich finde es sehr interessant, dass die. Ähm, ein, die Angaben hinten der Nähr- und Brennwerte auch in der Portionsgröße angegeben haben, die 200 Milliliter entspricht, die Dose aber 355 Milliliter hat. Ja. Die, Dose hat, also, die Dose hat also irgendwie 1,77 ähm, Portionen oder sowas. <lacht> ähm, ja. Was mir aufgefallen ist beim, beim Studieren der Rückseite der Dose, sie kommt aus Hamburg und nicht nur aus Hamburg, sie kommt aus meiner alten äh, Postleitzahl. 22767. Mhm. Das äh, macht den Drink natürlich sehr viel äh, netter.
0: Ja. Er mm. äh, schmeckt tatsächlich sehr ähm, saftig, würde ich tatsächlich sagen. Ja, hat schon viel von, von Saft, finde ich auch. Ähm, aber nett. Also besser als mancher Energy Drink, den wir bis jetzt getrunken <lacht> haben. <lacht> Richtig, es ist ja auch nun tatsächlich <lacht> im Grunde kein Energy Drink, weil Vitamine sind zwar gut und schön, aber es hat halt kein Koffein drin oder dergleichen. Und deswegen.
1: Was ja eigentlich unser, unsere Voraussetzung ist, aber für diese Folge machen wir eine Ausnahme.
0: Genau, und da wir noch so einen Drink haben, werden wir es auch irgendwann nochmal machen. Ja. Aber Aber. das äh, ist genehmigt.
1: Genau, wir trinken ihn heute hauptsächlich, weil wir über Star Wars reden wollen.
0: Und zwar über die, den neuen Star Wars Episode 7, The Force Awakens. Genau, den wir beide nämlich schon gesehen haben, deswegen wird dies ein Spoiler-Cast. Nochmal, also wenn ihr es nicht hören wollt, schaltet ab. Genau, ähm, wir werden spoilern. Punkt. Ähm, wie bist du eigentlich zu Star Wars gekommen? Also wann hast du das, das erste Mal Star Wars kennengelernt? Du, du stellst dir Fragen, das weiß ich allerdings überhaupt nicht. Also ich erinnere mich, dass ich äh, Episode 4 bis 6 durchaus gesehen habe, bevor Episode 1 ins Kino kam. Aber äh, nicht irgendwie gehypt oder so, sondern einfach irgendwann, weil sie mal im Fernsehen liefen oder weil ich sie mal von Videokassette gesehen hatte oder irgendwie so. Und ich habe auch damals von dem Hype überhaupt nichts gewusst. Wir sind ja tatsächlich
1: auch in einem sehr, äh, für Star Wars-Verhältnisse sehr, sehr doofen Jahr geboren. Mhm. Oder in, in sehr doofen Jahren. Ähm, Anfang der 80er. Ja. Da waren da waren halt die alten Filme gerade aus dem Kino raus, als wir
0: geboren waren. Oder äh, der der letzte ist, glaube ich, ähm, dann gerade ins Kino gekommen. Ich, ich bin mir, ich bin 83 ich, März geboren. Ich glaube, er kam dann Mai ins Kino. Genau. Ähm, da war ich halt. Knapp ein Jahr alt und
1: noch, glaube ich, noch nicht so wirklich in dem Star-Wars-Alter. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich <lacht> mit knapp einem Jahr im Kino war oder mit einem Jahr im, im, im Star Kino war und Star-Wars
0: geguckt ja, habe. Ja, schlimmer noch. Wir haben wahrscheinlich unsere Eltern davon abgehalten, den im Kino zu sehen.
1: Ich glaube nicht, dass sich meine Eltern für Star-Wars interessieren, obwohl meine Mutter auch immer sagt, sie hat Krieg der Sterne im Kino gesehen, uh -huh. was ja bei der Episode 4 im der heißt ja noch am Anfang, wenn du dieses Laufband, die auf Deutsch anguckst, was da hochgeht, am Anfang von jedem Film, steht dort ja auch der Sterne. Da steht ja nicht Star Wars Episode 4
0: in New hope. Tatsächlich ändert sich das je nach herausgebrachter Version und da gab es ja nun diverse von. 97, die Enhanced Special Edition, dann 2004 der DVD-Release, 2011 dann der Blu-ray-Release und dann irgendwie noch ein bisschen später der digitale Release. Da wollte ich ja noch darauf zu sprechen kommen, weil ich habe nämlich Episode... 4 ähm,
1: im Kino gesehen. Und zwar die Special Edition. Und das ist, ich, ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass das das erste Mal war, wo ich Star Wars gesehen habe. Ich glaube, dass das auch ziemlich gut ist, Star Wars zum allerersten Mal im Kino gesehen zu haben. Das kann
1: sein. Also ich bin damit, äh, da hatte ein äh, ehemaliger Schulfreund von mir Geburtstag und wie man das halt so an Geburtstagen früher manchmal gemacht hat, sind wir ins Kino gegangen mhm. und haben dort Star Wars
0: geguckt. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Genau. Hätte ich wahrscheinlich ja. auch, aber ich war einfach, ich kannte Star Wars damals noch nicht wahnsinnig gut. Ja. Und seitdem äh, habe ich natürlich auch die, also die anderen beiden habe ich dann auch noch im
1: Kino gesehen, die anderen beiden Special Editions. Die kam auch eine Woche später oder so, ne? Ja, die kam relativ zeitnah hintereinander, ich weiß es ja. nicht genau. Und ähm, dann auch Video Video Release der Special Edition. Ja. Ähm, ich ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Originalversion irgendwann gesehen habe,
0: in die, die Version, wo Han Solo das erste Mal zuerst schießt. Die Version, wo vor allen Dingen der Imperator noch richtig, richtig furchtbar aussah. Ich glaube, ich, ich glaub, die sollte ich mir nochmal angucken, die Originalversion. Ne, die ist schwer zu kriegen, muss man ja schon mal sagen.
1: Soll aber bald wieder äh, herausgebracht werden.
0: Wobei Originalversion ist ja Quatsch. ne? Also der Film ist jetzt, weiß ich nicht, 20 Mal überarbeitet worden in allen Versionen. Schon alleine die Version, die im Mai damals im Kino lief, ist eine andere als die, die im Juni im Kino lief. 1977. Also von daher... Ähm, von Originalversion kannst du da nicht reden. Wenn du eine Version willst, wo, wo Han Solo zuerst schießt, dann, ja. Aber Original ist da halt nichts mehr an dem Film. Ah, original ist aber äh, Episode 7, was wir jetzt gesehen äh, äh, haben. Pardon, Was ich gar nicht erwähnt hatte, natürlich mit Star Wars bin ich äh, extrem gehypt worden, natürlich als Episode 1 ins Kino kam. und ja, ich hab, auch. Ich ja. hab den dann auch, weiß ich nicht, zwei, dreimal im Kino gesehen und natürlich auch, weil es, weil es einfach Mode war. Äh, vorher die englische Version. Ich habe tatsächlich nur den äh, einmal im Kino gesehen, weil ich halt sehr enttäuscht war von
1: dem von Episode 1. <lacht> äh, ich ich habe aber das, das zugehörige Videospiel gespielt. Ich habe diesen diesen Podracer, ähm, äh, äh, dieses Podracer-Spiel mir damals auch gekauft. Ich habe auch relativ relativ viele Star Wars-Spiele ge gespielt, also auch X-Wing und TIE Fighter damals. Mhm. Ähm, vielleicht war das sogar vor bevor ich den Film gesehen habe. Ich weiß es nicht genau. Also... Ähm Rebel Assault, das erste Spiel, was auf einer CD-ROM rausgekommen ist, habe ich auch
0: gespielt. Das ist aber deutlich älter, das war ja 92 oder so. Das heißt ja nicht, dass ich es das am Anfang gleich gespielt habe. Ich hatte okay, ja, ja, nee. Ich habe äh, zu Episode 1 kann ich übrigens das Game Boy Advance Spiel empfehlen. Das ist wirklich witzig. Okay. Ähm, ja, und Episode 2 und 3 habe ich dann halt auch im Kino geguckt und fand sie auch für damalige Verhältnisse ziemlich gut, weil die, weil die Technik einfach nicht geplättet hat. Ne, die Story ist jetzt so im Nachhinein betrachtet äh, relativ mau. Und das Schlimme, was ich, was mir so im Nachhinein klar geworden ist, man wusste halt die ganze Zeit, worauf es hinausläuft. Und deswegen war die Spannung relativ gering.
1: Ja. Episode 3 fand ich noch, war noch ganz okay. Ähm, was man jetzt vielleicht gemerkt hat, äh, normalerweise, ähm streite ich ab, dass es mehr als drei Star-Wars-Filme gibt. <lacht> ich habe gewonnen. Erste, ja, ausnahmsweise <lacht> hast du mal gewonnen. Ab der, ab der nächsten Folge gibt es dann wieder nur vier Star-Wars-Filme für mich. Weil es ist jetzt einer ja dazugekommen. Ja. Und zwar Episode 7, The Force Awakens. Oder, ich weiß jetzt nicht den französischen Titel, verdammt. ich wollte
0: le, le Force, le Awakenance. Genau.
1: Oder äh, das Erwachen der Macht
2: auf Deutsch.
0: Ja, genau. Genau. Der äh,
1: einen sehr guten äh, Start hatte, wie ich gelesen habe, 517 Millionen Dollar am ersten Wochenende eingespielt.
0: Mhm. Ich habe irgendwo gelesen, der hat irgendwie 62 Millionen in den USA eingespielt, wohingegen der letzte Harry Potter Film nur 43 eingespielt hatte. Das war offenbar die Referenz in diesem Artikel. Und in Deutschland immerhin 6 Millionen, glaube ich. Mit 560.000 verkauften Tickets. In welchem Zeitraum? Weil wir am ersten Abend. Am ersten Abend, okay. Ja. Er hatte tatsächlich ein,
1: nicht das beste Startwochenende. Den, das hatte nämlich komischerweise, wie ich jetzt festgestellt habe, Jurassic World.
0: Ja, Jurassic World ist total krass, was das angeht. Ja. Den wollten offenbar alle sehen. Ich kann das nicht verstehen. Also der Film ist okay so, aber...
1: Ich habe ihn auch gesehen am Start, am ersten Tag. Aber ich hatte jetzt von Star Wars deutlich mehr erwartet. Vor allen Dingen auch... Ähm, wenn man sich mal anguckt, was da für ein Hype drum gemacht wurde und, und, und wie die den gezeigt haben. Also hier in Frankreich, da wo ich war, da lief glaube ich in dem, in dem Kino, ähm, das irgendwie zehn Seele hat, lief glaube ich, glaub ich den ganzen Tag nichts anderes als Star Wars. in mhm. Zwei verschiedenen Versionen, also einmal auf Französisch, einmal auf äh, Englisch. Mhm. Also, was heißt einmal? Irgendwie alle zwei Stunden oder alle drei Stunden fing der auf Englisch neu an.
0: Ja, krass. Ähm, wie hast du den gesehen? Ähm, glücklich, muss ich sagen. Also die Star Wars, die, die Kinos in Deutschland haben nach und nach ihre Vorverkaufe gestartet und ich habe die alle verpasst. Und hatte deswegen kein Ticket. Irgendwie zwei Wochen vor Vorstellung hatte ich immer noch kein Ticket. Und dann habe ich einfach mal spaßeshalber geguckt, was was wie sehen denn die Ticketverhältnisse aus? Vielleicht gibt es ja irgendwie ein paar Tage später ähm, da Tickets für. Und dann habe ich gesehen, das UCI in Munzburg hat tatsächlich eine neue Vorstellung mit Star Wars äh, ins Leben gerufen, wo bislang irgendwie drei Plätze verkauft wurden. Und dann habe ich sofort Leute gefragt, die mitwollten. Und dann sind wir zu dritt ins Kino gegangen und ich habe halt quasi die besten Plätze des Kinos gekriegt.
1: Ich habe ähm, hier in Frankreich läuft das ja so, dass du dir oder jedenfalls bei dem Kino zu dem ich gehe, du kaufst das Ticket, aber da ist kein Platz dabei, also musst dich halt um die Plätze prügeln. Mhm. Ich habe mein Ticket im Ende September oder Anfang Oktober gekauft, ja. auch von meiner Weltreise unterwegs und war dann irgendwie eine gute Stunde früher im Kino, durfte schon in der riesigen Schlange mich anstellen. Ja. Und wenn es irgendwie so mit den letzten, letzten 20 Leuten da reingekommen ins Kino und hat, dementsprechend auch einen schlechten Platz bekommen. Ja. Nicht ganz an der Seite, weil das, das Gute war, dass ich alleine war und deswegen halt so einzeln mehr auch einen Einzelplatz nehmen konnte. Ja. Ähm, was ich aber relativ scheiße fand, das hat einige Leute, einen, einen Platz fünf, freigelassen haben. Fünf Plätze freigehalten haben. Ja. Also kamen alleine, haben fünf Plätze freigehalten. und dann. Aha, aha. Also wenn man mal ein, zwei frei hält, weil irgendjemand mal doch auf Toilette ist oder so noch mal eben Popcorn holt, kann man nicht auch verstehen. ne? Aber dass da einer sitzt und die Plätze, drei Plätze nach links und drei Plätze nach rechts sind frei, das ist
0: schon scheiße. Ja, das gibt es ja überall. Also auch zu Weihnachten in der Kirche erlebst du das ja auch immer. Also du nicht, aber Leute, die hingehen.
1: <lacht> ja, aber, also da, da finde ich das System in, in Deutschland ähm, äh, schon viel besser, wo du halt meist... Äh, nummerierte Plätze kaufst.
0: Würde ich in der Kirche dann auch machen. <lacht> <lacht> ähm, du, hast ja, den, nee. du hast ihn auch auf Englisch gesehen oder auf Deutsch? Oder? Ich habe ihn tatsächlich auf Deutsch gesehen, das hat mich aber auch gar nicht gestört, weil ich die Episode 4 bis 6 auch viel häufiger auf Deutsch gesehen habe als auf Englisch. Also ich habe sie auf Englisch auch ein paar Mal gesehen, aber längst nicht so oft wie auf Deutsch. Und deswegen waren mir halt auch die Stimmen im Deutschen alle, alle bekannt, was war jetzt nicht so relevant, aber Hans Solo zum Beispiel taucht ja wieder auf. Und ich finde auch die deutsche Stimme von Chewbacca einfach viel, viel besser. Ja, <lacht> der, 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 der grummelt doch genauso rum wie immer. Nein, Gott.
1: Oder übersetzen die, also machen nehmen die das neu auf? Ich
0: weiß es nicht. Ähm, nee, nee, das, das wird wahrscheinlich das Original sein.
1: Ja. Äh, waren bei dir irgendwelche Leute in, in Kostümen oder so? Also bei mir waren so ein paar Leute verkleidet als, als Jedi oder als ähm, Stormtrooper oder andere Figuren aus dem
0: Star-Wars-Universum. Also ich habe durchaus welche im Kino gesehen, aber in meinem Saal war natürlich keiner, weil ich habe halt meine Tickets irgendwie am Freitag, also sechs Tage vor der Vorstellung gekauft, da hatten die ganzen Filmfreaks und Nerds schon ihre Tickets und waren in einer anderen Vorstellung. Okay. Also deswegen war bei mir halt nichts los.
1: War auch keine, keine
0: Reaktion auf den
1: Film aus dem Publikum? Also was bei mir zum Beispiel passiert ist, ähm, am Anfang fliegt ja dieses Star-Wars-Logo da rein mit dem und ähm, da haben halt alle äh,
0: extrem geklatscht und auch am Ende, am Ende des Films haben alle geklatscht. Also in welchem, in welchem Zustand, wollte ich gerade fragen? Nee, in, in, in welcher Vorstellung, also wie früh war denn deine Vorstellung? Meine Vorstellung war am Mittwoch um 20.30 Uhr. Und wie viele, wie, wie oft ist der Film vorher schon gelaufen? Der Film lief an am Mittwochmorgen um 9.30 Uhr Okay.
1: Also, der lief schon den ganzen Tag. Okay, okay. Aber das war, das war quasi die erste Primetime, das erste Mal, dass sie einen Primetime auf Englisch gezeigt haben. Die haben den davor, ich glaube, 18.30 Uhr schon auf Englisch gezeigt und mm, dann
0: okay. um, um 19 Uhr und um 20 Uhr nochmal auf, auf Französisch ja. in mehreren Seelen. Ja, bei uns war es ähnlich. Also da, allein im UCI Munzburg, wo ich war, da liefen irgendwie nachts um 0.01 Uhr wo der dann offiziell in Deutschland gestartet ist am Donnerstag. Ähm, waren, glaube ich, vier parallele Vorstellungen natürlich allesamt ausgebucht und ich habe ihn dann um 20 Uhr abends gesehen und da hatten natürlich auch sämtliche Leute den schon geguckt, die irgendwie gehypt waren und so. Ähm, Außer die Leute, die vielleicht arbeiten müssen und nicht irgendwie. Ja, richtig. Naja, gut, ich, also ein Kollege von mir hat den halt um 0 Uhr 1 gesehen. Das hätte ich vielleicht auch gemacht, wenn ich bescheuert gewesen wäre, aber es hielt sich dann noch in Grenzen. Äh, jedenfalls waren bei mir keine Leute, die verkleidet waren im Kino und die Fanreaktionen haben sich auch beschränkt auf äh, so ein bisschen Gelächter und so ein, so ein bisschen Zustimmung aus manchen Ecken. Ja, okay. Und das, das Witzige war aber, wir hatten eine Pause, das finde ich immer relativ furchtbar, aber... Eine Pause? Äh, ja, wir hatten tatsächlich eine Pause. Das ist ja schrecklich. Ich habe auch 16,5 Euro für dieses Ticket bezahlt übrigens, das ist super Wucher. Ich habe glaube ich 13 Euro bezahlt. Super Wucher. Ich
1: weiß auch nicht, warum die Leute so einen Film mit Pause zeigen. Okay, ihr kannst es natürlich verstehen, weil die wollen ja zwischendurch nochmal Getränk und Popcorn verkaufen. Ähm
0: der ist schon zwei Stunden 15 lang. Ne?
1: Ja, aber deswegen muss man auch keine Pause machen.
0: Ich hätte ihn auch lieber ohne Pause gesehen. Aber in dieser Pause war einer, der hat tatsächlich so einen Wookie-Schrei gebracht. Okay. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich würde das auch gerne können. Aber ich weiß, ich kann mir ja nicht vorstellen, wie es geht. Ich auch nicht. Okay. Ähm, wollen wir ein bisschen über
1: den Film sprechen an sich.
0: Ähm, nö. Nö. Okay.
1: Dann, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Okay. Äh, es geht in Episode
0: 7 um das Erwachen der Macht. Ich habe eine Idee. Du ähm, erzählst mal eben die Story, dann versuche ich die Story noch kürzer zu erzählen und dann äh, korrigierst du mich noch. Äh, okay, also es geht um, um einen, einen
1: Druiden, der ist die Hauptperson, der irgendwie. <lacht> <lacht> Nein, es geht, es geht um die, um die First Order, die äh, irgendwie alles auslöschen soll, äh, die Republik auslöschen soll oder so. Arne, da weißt du wahrscheinlich wieder genau mehr als ich. Ich lass dich jetzt erstmal erzählen. Auf jeden Fall äh, soll diese First Order irgendwie alle. Die erste Leute, Ordnung auf Deutsch übrigens. Äh, alle, alle Order, äh, alle Leute umbringen. Und äh, es gibt die Resistance, den, den Widerstand. Genau. Ähm, der halt irgendwie dagegen ankämpfen möchte. Und äh, irgendjemand hat äh, eine eine Karte, also Luke Skywalker hat damals ähm, jemanden trainiert und ist daran gescheitert. Diese Person ist zur dunklen Seite der Macht gewechselt und deswegen hat Luke Skywalker sich zurückgezogen. Und da jetzt dieser First Order kommt und alle Leute umbringen möchte... Ähm, denkt sich die, die Resistance, scheiße, wir brauchen doch unseren Luke wieder. Der ist der Einzige, der uns helfen kann, weil es, er ist ja irgendwie der stärkste Yeti, den wir noch haben. Mhm. Ähm, Jedi, nicht Yeti. Es ist kein, kein <lacht> Lebewesen aus dem Eis. Ähm, vielleicht so ab. Und äh, auf jeden Fall gibt es eine Karte, die halt den Weg zu ähm, Luke zeigt. Mhm. Aber diese Karte ist geteilt. Und ein Teil dieser Karte, den hat halt ähm, also ein Pilot bekommen. Und der soll damit zur Resistance, zur Macht, zur Basis der Resistance fahren und die versuchen dann Luke zu finden. Und der erst will die First Order verhindern und die jagen ihn halt halt. Und dieser ähm, Pilot, der äh, stürzt halt mit seinem TIE Fighter, den er cloud äh, klaut, ähm, in der Wüste ab und äh, sein, sein Roboter BB8, der diese ähm, Karte bewacht quasi, der trifft dann auf ein Mädchen, die, die nennt sich Ray und äh, auf äh, FN-2187 ein Stormtrooper, der abtrünnig wird und äh, sich ab den Finn nennt, weil der ähm, Pilot ihn so nennt, also der der. Mhm. Ähm, und die wollen jetzt quasi helfen, diese Karte äh, zur Resistance zu bringen und fliegen damit durch die Gegend und versuchen, die Resistance zu zu finden. Da unterwegs treffen sie auf äh, Han Solo und Chewbacca, weil sie äh, auch wieder fliehen müssen vor der Resistance und Han Solo und Chewbacca. Nein, nicht vor der Resistance. Vor den Sturmtrupplern da. Ja, von den Sturmtrupplern. Also auf jeden Fall, sie sie fliehen. Äh, unterwegs wird ihr ihr Sie fliegen mit einem, einem alten, schrottigen Raumschiff, was irgendwo rumsteht. Und das ist der Millennium Falcon. Mhm. Der Millennium Falcon wird unterwegs dann äh, quasi gefangen genommen von einem noch größeren Schiff, äh, was von Han Solo und Chewbacca äh, gesteuert wird. Und da die beiden schließen sich dann den quasi an. Sie treffen auf äh, Leia, sie treffen auf verschiedene andere Personen und ähm, hinterher gibt es einen Kampf und sie finden den Weg, die, die bringen die Karte zusammen und finden den Weg zu Luke. Und die äh, es stellt sich heraus, dass dieses äh, Mädchen ähm, äh, die Macht beherrscht, also noch nicht beherrscht, aber sie auf jeden Fall ein bisschen beeinflussen kann. Die Medi, wie heißen die? Medichlorianer, ne? Ja,
0: <lacht> der hatten me viele Medichlorianer, denke ich. <lacht> genau.
1: Ähm, und ja.
0: Das wäre doch mal eine Variante. Also wenn sie in Episode 1 nochmal neu rausbringen, dann würden sich würde ich diesen Teil rausschneiden. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Wenn die Mediklorianer, genau. so ja, <lacht> der größte Mit, diesen, mit <lacht> diesem Rasierer in der Hand, wo er dann. Ja, ja. Ja. Und ungefähr, ungefähr, das ist so ungefähr die Geschichte, oder? Ich hätte es ein bisschen anders angefangen.
1: Wie hättest du es denn angefangen?
0: Also, ich hätte erzählt, es ähm, gibt eine, es gibt Widerstand und das neue, also, die, den, die neuen Rebellen heißen jetzt Widerstand und das neue Imperium heißt jetzt Erste Ordnung. Und die kämpfen gegeneinander und zwar genauso wie in, in wie es, äh, wie es zuvor quasi auch war, ähm, nämlich der Widerstand relativ versteckt und die erste Ordnung relativ offensichtlich. Die erste Ordnung hat wieder irgendwelche weiß angekleideten Leute, das sind halt die Sturmtruppler und die ähm, jagen quasi nach Luke Skywalker und brauchen eine Karte und diese Karte hat ein Pilot. Dieser Pilot heißt Poe Dameron und dann catchen sie ihn, aber der Pilot schafft es vorher, seinem Roboter BB-8, das ist die Kugel mit der Halbkugel als Kopf, diese Karte zu geben. Und die fliehen dann. Der Poe wird auf das auf ein Schiff ge getan. Dort trifft er auf einen Sturmtruppler, der abtrünnig wird und ihn rettet. Und blöderweise stürzen sie dann mit einem TIE-Fighter auf dem Wüstenplaneten ab. Der Wüstenplanet ist erstaunlicherweise nicht Tatooine, sondern heißt Yaku. Und da trifft dann der, der TIE-Fighter-Pilot ne der 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 Sturmtruppler äh, FN2 wie heißt sie wie heißt er noch 2187 äh, äh, trifft dann auf ein Mädchen namens Ray und dieses Mädchen ist seine Schrottelsammlerin und die verbinden sich dann kurzerhand ähm, und müssen vor dem Widerstand fliehen und tun das in dieser Mühle, nämlich dem Millennium Falcon und dann haben, sind die drei quasi unterwegs und haben den Falken und dann treffen sie unterwegs auf Han Solo und Chewbacca und die catchen sie dann und äh, wollen, sie, wollen denen dann so ein bisschen helfen. Ich, ich habe den genauen Plot nicht mehr im Kopf und wollen dann erstmal zu einer Oase, zu so einem Tempel auf einem Planeten fliegen und machen das. Und da finden sie irgendwie ganz viele andere Leute und dann. Äh, jetzt verrenne ich mich auch ein bisschen. Ähm. Jedenfalls äh, findet äh, Rey da raus, dass sie, dass sie mehr Jedi ist, als sie glaubt, weil da nämlich das Lichtschwert von Luke im Keller ist und das ruft nach ihr. Und dann rennt sie erstmal in den Wald und dann kommt plötzlich der Böse. Ach, den Bösen siehst du, den hattest du gar nicht erwähnt. Kylo Ren ist nämlich der Böse. Der Böse hat natürlich wieder eine Maske auf und trägt schwarze Klamotten und redet lustig. Aber nicht so lustig, wie es Darth Vader getan hat. Und äh, ja, dann endet der Film irgendwie. Das, das, das Lichtschwert,
1: das Lichtschwert ruft nach ihr. Das ist so ein bisschen wie äh, aus Herr der Ringe geklaut, ne? Dass der,
0: dass der Ring nach dem ruft. Ja, interessanterweise ruft ja auch dieses Lichtschwert ähm, mit ihrer eigenen Stimme nach ihr. Ja. Wie, wie, wie? Also. Ähm, okay, also eine kurze Zusammenfassung äh, von diesem Film ist schwierig. Stellen wir fest.
1: Genau. Aber ich glaube, alle, die sich das jetzt hier anhören, die haben ihn wahrscheinlich sowieso gesehen, sonst würden sie sich anhören. Ja. Ähm, wir haben äh, vielleicht, bevor wir unseren eigenen Eindruck ähm,
2: sagen, einen Audiokommentar bekommen. Ja, den spiele ich mal eben ein. Hallo ihr beiden, schöne Grüße aus Dänemark. Ich habe mitbekommen, dass ihr eine Spoilerfolge folge DML macht zum Thema Star Wars, das Erwachen der Macht. Ich bin total großer Star-Wars-Fan und ich mag Star Wars... Besonders natürlich die alten Teile, das heißt die Episoden 4 bis 6, die Episode 1 bis 3 war auch ganz spaßig. Und natürlich, wie alle anderen auch, habe ich mich jetzt darauf gefreut, die Episode 7 sehen zu können. Der Film ist natürlich technisch meisterhaft gemacht, wunderschöne Aufnahmen, super schöne Szenen, auch gerade auf Jakob oder auch die Verfolgungsjagden, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ich persönlich bin sehr, sehr enttäuscht von der Geschichte. Es ist schon richtig, dass Star-Wars-Elemente aufgenommen worden sind. Aber mir kam es sehr, sehr einfallslos vor. Es sind einfach Themen aufgegriffen worden, die wir schon hatten. Vater-Sohn-Konflikt hatten wir in den ursprünglichen Teilen. Darth Vader und Luke und so ein bisschen auch diese Vater-ähnliche dieses Vaterähnliche Verhältnis zwischen Anakin und Qui Gon oder später dann Obi Waner das haben wir jetzt auch wieder äh, Han Solo mit Kylo Ren ähm, äh, Ben natürlich ist das diesmal umgedreht ähm, der Sohn ist diesmal der Böse aber es ist etwas das wir schon da hatten äh, fand ich echt so ein bisschen schade ja ich hatte etwas muss ich sagen ich hatte etwas mehr erwartet auch so ein bisschen ich will nicht gerade sagen lachhaft aber ich habe es auch leider am Internet schon mehrfach gesehen der neue Imperator, der da in einem großen Hologramm saß, der sieht so ein bisschen aus wie Voldemort aus dem Harry Potter-Roman, beziehungsweise wie er in den Filmen dargestellt wurde. Also ich fand, also ich musste schmunzeln. Ich hatte, ähm, da war natürlich Darth Sidious, ähm, beziehungsweise Imperator Palpatine, war da natürlich eine ganz andere Figur, die einfach düster rüberkam. Ich fand ihn ein bisschen. Also wie gesagt, es war, es ist ein schöner Film, es ist ein schöner Popcorn-Film, den man sich angucken kann, aber jetzt, also ich habe zumindest gestern noch eine Bewertung auf IMDb von 8,9 gesehen, finde ich persönlich nicht gerechtfertigt. Schönes Popcorn-Film, schöne Bilder, aber Geschichte meines Erachtens ein bisschen weit unten. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er das finden soll. Das ist sehr schön, dass wir alle unsere eigene Meinung haben können. Ich sehr enttäuscht und ich freue mich, aber das kann man dazu sagen, auf eine hoffentlich kommende Episode 8, in der nun Luke Skywalker ganz also hoffentlich mehr da sein wird, denn auch wieder so ein Mentorending aufbauen wird. Da freue ich mich drauf. Und dann hoffentlich auch wieder ein, hoffentlich eine Kurve nach oben, ähm, dass wir Spaß haben. So, das war vielleicht auch mal eine negative Ansicht auf diesen Film. Ja, macht ihr mal wieder weiter mit dem Positiven. Ich wünsche euch alles Gute. Schöne Grüße aus Dänemark.
0: Ja, vielen Dank, Nils. Ja, vielen Dank dafür. Was sagst du dazu, Anne? Er hat zum einen, äh, hat, er, er hat natürlich Recht mit relativ vielem, was er sagt. Nämlich, dass wir den, das es einen Vater- und Sohn-Komplex gibt, äh, dass der Film meisterhaft gemacht ist in seinen, in seinen Darstellungen und so. Und dass wir manche Sachen im Grunde schon kennen. Also tatsächlich ist die Story der von Episode 4 relativ ähnlich. Aber ich finde, es gibt noch genügend Unterschiede zwischen den Stories, um diesen Film hier zu rechtfertigen
1: es war auch so, so mein, mein erster Gedanke also mein mein Eindruck von von diesem Film ist halt man 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 kann in diesem Film so ein starkes ähm Fans wir hören euch habe ich es mal genannt äh, sehen also Han Solo und und Chewbacca sind wieder da der mit dem Falken ist da ähm, äh, vieles vieles was sie an den Alt, äh, an den an den Episoden 1 bis 3 falsch gemacht haben also vor allen Dingen an Episode 1 ist halt jetzt äh, mit mit Episode 7 quasi korrigiert Story, Story ist super ähnlich. Also ist statt einem Todesstern gibt es diesmal einen Todesplaneten. Statt einem einem Belüftungsschacht muss man dieses Mal einen riesengroßen Belüftungsschacht treffen, der halt diesen Planeten zerstört. Ja, und und was, noch, was mir noch aufgefallen ist, dass halt auch viele viele Dialoge auf die äh, auf die alten drei Teile äh, verweisen zum Beispiel wenn äh, Han Solo sagt äh, ja was machen wir jetzt mit dem Gefangenen also es wird gefragt was machen wir jetzt mit dem Gefangenen und dann sagt Han Solo hm, gibt es hier vielleicht einen Müllkompakter da? mhm. also das sind so Sachen die halt für mich zu viel des Guten sind also man man hätte die 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 den Spirit von den alten Filmen auch bekommen können, ohne die alten Filme nochmal zu drehen. Oder ohne die alten, ohne, ohne wirklich so mit dem, mit dem Zaunfall oder vielleicht sogar mit dem ganzen Zaun auf die alten Filme hinzuweisen.
0: Also gerade diese Szene mit, dem, mit der Müllpresse fand ich auch ein bisschen over the top. Also, weil nämlich Han Solo sagt, gibt's hier vielleicht eine Müllpresse und der andere sagt, ja, die gibt's hier tatsächlich, so und du denkst dir, erstens, der junge Finn, der kann die alten Folgen gar nicht gesehen haben. Und zweitens, hat Han Solo nichts erlebt in den letzten 30 Jahren, dass er sich an die Szene noch so gut erinnert? Das ist mir halt
1: aufgefallen, so diese Sachen, diese, dieser dieser zu starke, dieser zu starke ähm,
0: Hinweis auf die alten, auf die Episode 4 bis äh, 6. Wollen wir nochmal auf die Hin auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede hinweisen? Also ähnlich zum Beispiel ist, es gibt wieder so eine Art Mentor, der am Ende stirbt. Ja, das können wir. Äh, äh, ja. Das, das gab es quasi in Episode 4, äh, genauso. Aber und? der, der der am Ende stirbt, ist, ich würde ihn hier nicht im Mentor nennen. Also. Naja, schon so ein bisschen. So, so, so ein bisschen Vaterfigur, die er nie hatte. so. Also, ne, das das war eben das, was was Luke und und äh, Obi-Wan verbunden hat. Und das ist jetzt auch das, was Ray und Han Solo verbunden hat. Finde ich, finde ich, finde ich überhaupt nicht. Also, ähm. Ich finde, ich finde diesen, diesen,
1: äh, dass Han Solo stirbt, ist eher ein Zeichen so ähm, Luke und und Darth natürlich, ähm, aber äh, überhaupt nicht. Also Ray würde ich da komplett ausklammern aus dieser, aus dieser Szene, aus diesem Bereich. Ja. Also Han Solo ist für mich keine Figur für, für Ray. Die haben zwar, die haben zwar sehr viele Ähnlichkeiten und, und können halt auch gut miteinander, weil, weil, weil Ray ähm, halt auch irgendwie sehr technisch begabt ist und sich mit mhm. dem Millennium Falcon sehr gut auskennt. Die haben, also da, da ist eine leichte, eine leichte Verbindung, aber ich würde sie nicht so stark als, als Vaterfigur ähm, oder Vater
0: Vater-Tochter-Beziehung bezeichnen. Okay. Ähm, Weitere Ähnlichkeiten. Es gibt wieder einen Todesstern, der am Ende zerstört wird. Ja. Der Todesstern genau. zerstört tatsächlich auch wieder ein bis end Planeten. Genau. Das ist halt genau das Gleiche. Und der Todesstern wird auch genauso wieder zerstört,
1: wie halt in Episode 4,
0: ja. 5? Wo, 4, ja, ja,
1: 4, ja. Ähm, wo du halt, da wird halt eine Rakete in den Lüftungsschacht geschossen. Und hier ist der Lüftungsschacht größer, und dann müsste halt der Lüftungsschacht irgendwie gesprengt werden, damit sich der Planet überhitzt. Ähm,
0: ja. ja, also es ist halt eigentlich genau das gleiche. Ja, was gibt sonst so an Ähnlichkeiten? Hält sich schon ein bisschen, also es gibt wieder so einen Wüstenplaneten am Anfang, da hatte ich ja vorhin schon darauf hingewiesen, äh, wo eben der, der Hauptprotagonist herkommt. Ähm, und der Haupt,
1: Hauptprotagonist ist halt auch relativ einsamer auf dem Wüstenplaneten. Also Luke war halt bei, bei seinem äh, Onkel und Tante und äh, Ray ist halt alleine, wartet auf irgendjemanden, was wir hoffentlich nochmal erfahren werden, auf wen sie wartet. Also das, wahrscheinlich. Das auf war ja Familie. so
0: dermaßen cliffhangerig, also auf jeden Fall erfahren wir das. Ähm. Wollen wir nochmal auf die Unterschiede hinweisen? Also die Unterschiede zum Beispiel, es gibt wieder einen bösen Sith, quasi, einen, böden, einen bösen Machthaber, also ein, einen Bösen, der die Macht hat, die den, den die Macht, der mit vielen Midichlorianern <lacht> ähm aber dieser hier ist einfach mal am extremen Anfang seines Lernstadiums. Man hat ja immer immer zwei. Es gibt immer einen Padawan und einen Großmeister. So also
1: hatte man in also Padawan heißt es glaube ich nur bei den bei den Jedi. Ne? Aber egal. Also auf jeden Fall gibt es immer einen einen Lehrling und einen Schüler. Da gibt es Darth Vader und, und Palpatine in, in den alten in der alten Trilogie. Dann gab es Darth Maul und Darth Cilius in der in der auch Palpatine, oder nicht? Auch Palpatine, ja, in der nicht existierenden Trilogie. <lacht> 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 und jetzt jetzt
0: hat man halt diesen Kylo und Supreme Leader Snoke. Snoke. Ich bin ja voll überrascht worden. Also ich habe tatsächlich anfangs gedacht, es sei kein Hologramm, sondern es gibt tatsächlich einen Typen, der einfach mal irgendwie 48 Meter hoch ist und vor dem sie jetzt gerade stehen. Nein,
1: also ich konnte man nicht sogar durch, durch und durch gucken.
0: Also war ich anfangs nicht, so. nicht, anfangs nicht. Anfangs war das tatsächlich unklar.
1: Ja, am Anfang, schon. Am Anfang sah er doch, doch sehr, sehr, sehr groß aus.
0: Zumal das, das Licht sich auch an dem Hologramm dann brach. Also man hat quasi die Lichtschein, Lichtschein gesehen hinter ihm, der dann durch sein Hologramm quasi äh, unterbrochen wurde. Ja.
1: Ähm. Okay, vielleicht war es am Anfang nicht, aber also es war halt klar, nachdem die quasi das Telefon hat, die, das, den Skype-Call mit ihm beendet haben und äh, dann halt verschwunden ist. Ja. Was was äh, äh, auch ähnlich war, ist halt so dieser, der Handlanger, den, den es halt ähm, äh, gab. Äh, ja. Bei der alten Trilogie ist es ähm, General Tarkin
0: ja. oder so. auch Episode 4 nur, ja.
1: Episode 4. Und bei der Neuen ist es General Hux. Ja. Dann hat man natürlich wieder einen, einen, einen Droiden. Da hat man in der alten Tri Trilogie R2-D2. Und da hat man jetzt BB-8. Ja. Der übrigens sehr süß ist und der ist, ja also es gibt so eine App-gesteuerte Version von dem, der kannst du halt mit deinem Smartphone den durch die Gegend fahren lassen und kannst du sehen, was er sieht. Also da ist eine Kamera dabei. Oh. Ähm, muss man aufpassen, dass man sich den nicht aus Versehen bei, bei bei Amazon im betrunkenen Zustand kauft.
0: Ja, der kostet 165 Euro oder so.
1: Ja, das ist so eine Sache, die halt gefährlich ist, wenn man angetrunken ist und den eventuell kaufen würde und dann im Büro damit durch die Gegend fahren. Also, es ist noch nicht passiert, aber ich habe Angst, dass es das passiert. <lacht> ähm.
0: <lacht> der ist winzig, muss ich dazu sagen. Der hat so eine Höhe von 10 Zentimetern insgesamt. Der Alexander Hooksmaster Waschkauer, der hat den. Schönen Gruß. Den, den Smartphone gestalten? Ja. Oh Gott, das ist schon geil. Cool. Und was ich toll finde an BB8, so heißt er im Deutschen, ist, dass der durch, die, durch das Rollen und die Positionierung seines Kopfes und das Drehen des Kopfes einfach unfassbar viel Mimik hinkriegt. Weißt du, was ich meine? Ja, also also mehr als R2-D2 und der konnte ja auch schon so ein bisschen Mimik. Genau, der konnte halt piepsen und seinen Kopf drehen und dieser BB-8, der kann halt auch noch äh, quasi seinen Kopf neigen und kann dadurch halt auch irgendwie Betroffenheit zeigen oder Neugier oder sowas oder oder ja. auch auch irgendwie Ärger und das finde ich beeindruckend. Wo wollten meine ich äh, mit dem Vergleich der Personen hin? Ich weiß es nicht. Mehr. Gar nicht. Also, wir wollten halt sagen, dass es auch Unterschiede gibt zwischen den, zwischen den beiden Trilogien. Äh, zwischen, zwischen den beiden Filmen, Episode 4 und 6, 7, natürlich. Oh, ich bin so also,
1: Ich kann jetzt, ich kann jetzt tatsächlich die Filme der alten Trilogie, wie man schon gemerkt hat, nicht mehr so ganz gut auseinanderhalten. <lacht> ich sollte sie mal wieder gucken. Ähm, aber,
0: ich finde, es hat tatsächlich doch, doch sehr, sehr viel Ähnlichkeiten. Ja, es hat schon Ähnlichkeiten. Das stimmt schon. Aber ich finde eben auch, es gibt genug Unterschiede. Was ich noch sagen wollte, ist, dass
1: es auch bei den bei den äh, guten, bei der guten Seite ähm, wieder ein, ein Lehrling und ein Meister gibt, ein Großmeister. Also das war in der alten Trilogie war es halt Yoda und und Luke, der dann halt bei ihm da im Sumpf trainiert hat, äh, wo halt ähm,
0: Yoda relativ abwesend war. Ja, also, so weit äh, sind wir ja aber noch gar nicht. Aber wir sind doch bei den Sachen, die gleich sind. Ja, aber ich, ich finde schon, dass Episode 4 als an sich und Episode 7 an sich schon relativ ähnlich sind. Und der Großmeister in Episode 4 war dann eben Obi-Wan.
1: Und wo war Yoda?
0: Den gab es in Episode 4 noch nicht.
1: War der war der erst in Episode 5? Ja. Ich weiß nicht, aber ich finde es find halt erstaunlich, dass halt Yoda halt im Sumpf irgendwo wohnt und Luke wohnt halt auf irgendeinem auf, auf irgendeinem äh, Berg in den Highlands von, von Schottland, wo man auch über Amazon sich keinen Droiden bestellen kann.
2: Also
1: <lacht> beid, beide sehr abwesend. Der kann halt nicht mal eben für 150 Euro sich einen App gesteuerten BB-8 bestellen.
0: Das ist natürlich richtig. Äh, toll finde ich übrigens an dieser Szene, der, ähm, der Millennium Falken, mit dem sie da landen, landet am Fuß dieses Berges und Ray rennt den ganzen Berg hoch, um zu Luke zu kommen.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. weil ist auch ganz schön bekloppt, dass sie noch nicht einfach oben
0: landet. Ich meine, die sind auf diesen Planeten geflogen. Die hätten sonst wo auf dem Planeten landen können. Warum haben sie nicht auf der anderen Seite des Planeten gelandet und sie musste erst mit dem Kanu irgendwie zu dieser Insel? Was soll's? Ja. Aber du wolltest noch über die Bar reden, ne? Genau, also die Bar, ähm, die fand ich halt relativ großartig, weil die eben ähnlich war wie die Szene in Episode 4 auch, nur weil, äh, nur eben mit modernerer Kameratechnik auch. Zum einen ist natürlich nicht die cantina -Band da, die die Cantina-Band Musik spielt, die jeder inzwischen in- und ausfindig hat und die, die Szenen, die gezeigt werden, sind eben auch nicht alle statisch, sondern die Kamera schwenkt von hier nach da und zeigt die verschiedenen Personen in der Bar. Das finde ich schon alles ganz cool gemacht, muss ich sagen.
1: Sie war halt genau wieder das gleiche. Also das ja, halt aber es
0: war eben modernere Kameratechnik und deswegen fand ich es eben spannender. Auch die die Szene zum Beispiel wo die ähm, wo dieses ähm, wie nennen Sie es, die Oase kaputtgeschossen wird und da kommt dann kommt dann die die erste Ordnung an und, und macht alles alles nieder und dann taucht plötzlich der Widerstand auf mit seinen Tie Fighters, nee, mit seinen, mit seinen X-Wings und die Kamera verfolgt den X-Wing, in dem Poe drin sitzt. Und das ist eine so großartige Sequenz, die es einfach bislang nicht gab in den alten Filmen, weil sie die Kameratechnik überhaupt nicht hatten, um das filmen zu können.
1: Ja, und auch, auch die die Manöver, die der Millennium Falcon zum Beispiel fliegt, ähm, die konntest du halt in den alten Filmen mit der Technik, die die in den äh, Ende der 70er hatten, so gar nicht äh, machen. Also das ist schon ist natürlich schon ganz cool, was sie da gemacht haben. Und der der also ich will jetzt auch nichts unbedingt gegen Episode 7 zu sehr sagen. Aber er ist halt doch extrem ähnlich wie die alten Filme. Hat Vorteile und hat auch Nachteile.
0: Also, er also hat, ich, der, der Millennium Falcon hat aber auch in Episode 6, also der 1983 erschienene Teil, ähm, hat schon extrem krasse Manöver gemacht in dem, in dem neuen Todesstern.
1: Das stimmt. Ja.
0: Ja. Wollen wir mal die Figur noch ein bisschen besprechen? Können wir gerne machen.
1: Wenn ich mich an die Figur noch erinnere.
0: Erstmal muss ich nochmal sagen, was ich an diesem Film, was mich tatsächlich gefesselt hat an diesem Film und was ich beeindruckend fand. Also ich konnte zum einen mit den Figuren komplett mitgehen. Ich fand manche Szenen einfach sehr, 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 sehr gut. Zum Beispiel die Szene, wo Finn ähm, zum ersten Mal Ray sieht und Ray wird irgendwie von zwei Leuten angegriffen und Finn will hin und sie retten und, und äh, macht sich dann auf den Weg. Und bevor er da ist, hat sie sich schon selber gerettet. Weil in unserer aktuellen Welt ist es eben so, dass Frauen sich auch mal selber retten können. Da guckt er dann sehr verdutzt irgendwie in die Gegend und als sie dann ein bisschen später müssen sie irgendwie fliehen und er will sie ständig an die Hand nehmen, weil er glaubt, dass sie, dass sie sonst nicht mitkommen würde. Das finde ich auch sehr amüsant, muss ich sagen. Wie findest du denn generell so die äh, weibliche Hauptrolle? Äh, ich fand sie ein bisschen zu naiv, muss ich sagen, weil sie sie geht halt mit der Grundprämisse dran, ich bin irgendwie vor 5000 Jahren von meiner Familie oder wem auch immer auf diesem Planeten verlassen worden und die kommen auf jeden Fall wieder. Ich meine, dass an das als Kind glaubt. Die ist ja als kleines Mädchen verlassen worden. Meinetwegen. Aber die, wie sie ja nun im Film auftaucht, ist ja irgendwie, weiß ich nicht, 22 Jahre alt oder so höchstens. Aber eben schon lange kein Kind mehr. Und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, sie hätte schon sehr längst selber auf die Idee kommen müssen, dass da keiner mehr kommt, um sie wieder einzusammeln.
1: Ja, ich finde es ich find's vor allen Dingen komisch, dass sie immer als ähm, Mädchen oder als Kind bezeichnet wird, obwohl sie halt deutlich älter aussieht als
0: ein Kind als das, was sie ja doch als Kind bezeichnen würde. Ja, das kommt vielleicht auf die auf die Perspektive an. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, ähm, dass sie halt auch so ein bisschen aus unserer Zeit stammt. Und dieses Frauen können sich auch selber helfen, schwenkt manchmal so ein bisschen über. Also sie kann halt plötzlich irgendwie alles. Sie kann Schiffe reparieren, die sie vorher noch nie von innen gesehen hat. Ähm, sie kann Schiffe fliegen, obwohl sie bislang nur mit ihrem Schwebemotorrad durch die Gegend geheizt ist. Und das sind, sind alles so Dinge, Woher kann sie das? Und auch, sie ist halt es Jedi. Wird ja noch viel später, Also, ja, genau, das ist eben die die einzige Erklärung, die mir dafür einfällt. Ähm, aber es ist ja später auch noch so. Der Kylo Ren zum Beispiel, mit dem leistet sie sich ja am Ende so einen Lichtschwertkampf und besiegt ihn dann quasi am Ende. Und er hat halt schon, ich weiß nicht wie lange die Macht gehabt und sch ist schon von Luke trainiert worden und sie kennt die Macht jetzt irgendwie seit einer Viertelstunde und äh, besiegt ihn dann aber trotzdem in diesem Lichtschwertkampf.
1: Ja. Naja, das ist das ist tatsächlich, das soll glaube ich ähm, vor allen Dingen zeigen, wie, wie ähm, stark die Macht in ihr ist, also dass sie doch stärker als als der Luke aus äh, den alten Filmen, äh, der halt nur irgendwie im Millennium Falcon gegen irgendwelche Trainingsdruiden gekämpft hat und da halt auch die ganze Zeit getroffen wurde. Mhm. Also ich glaube, dass es halt nochmal zeigen soll, dass sie halt eine umso, umso stärkere ähm, ein Jedi ist, die halt dem dem ganzen dem ganzen Bösen, äh, dem wir uns jetzt seit quasi äh, einer Ewigkeit, in ewigen Jahrhunderten äh, ausgesetzt fühlen dort, äh, ein Ende setzen kann vielleicht ein und das
0: äh, endgültig.
1: Ja. Ein das letzte Mal, wie sagt man das?
0: Äh, ja, endgültig, endgültig. Sagen wir endgültig. Ja. Ja, ja das wäre natürlich schon eine interessante Idee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Episode, weiß ich nicht, 10, 11, 12 nicht mehr geben wird, aber ähm, theoretisch könnte es durchaus sein, dass nach Episode 9 dieses Universum nun abgeschlossen ist. Ich fand den Film auch für sich schon ziemlich gut. Also ich, ich freue mich zwar auf Episode 8 und 9, aber äh, ich habe mich extrem gefreut, dass der Film auch für sich funktioniert. Also er hat einen Anfang, er hat ein Ende, was 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 okay ist. Er hat irgendwie eine Bedrohung, die Bedrohung wird um, umgangen. Ähm, Leute werden treffen, sich Leute werden gefunden und sterben hinterher und so. Das ist übrigens auch ein, ein schönes Star Wars Thema, finde ich, dass das, dass sich eben die Freundschaften relativ schnell schließen. Ähm, zum Beispiel von äh, von Finn und Poe, die sich auf dem Todesstern, nee, auf diesem auf diesem ähm, Sternzerstörer ähm, irgendwie nur kurz treffen. Und dann sagt Finn, ja, ich kann dich hier rausbringen, bist du ein Pilot. Und dann sagt der andere, ja, ich bin Pilot, so ist ein Piloten, dann lass uns hier fliehen. Und zack, sind die beste Freunde. So, und dann, dann machen sie gemeinsam Abenteuer, fliehen sofort und es und ist alles großartig. Und dann trennen sie sich halt auch wieder, weil Poe ist halt verschollen und alle halten ihn für tot. Äh, wer sich die Legos im Laden vorher angeguckt hat, weiß, dass er einen, einen X-Wing hat und deswegen noch nicht tot sein kann. Aber trotzdem, ähm, und dann geht Finn halt los hast, und du, trifft. hast du dich tatsächlich von von Lego Boxen spoilern lassen? Ich mir ist es hinterher aufgefallen, dass es diese Box gab. Ich habe es zum Glück vorher nicht bemerkt. <lacht> ähm, und dann trifft Finn eben auf Ray und dann werden die ein Team und ob, obwohl sie dann gar nicht wollen und dann dann treffen die auf Han Solo und seinen seinen Chewbacca und so und dann werden die ein Team, ist alles okay und und alles prima und dann dann will Finn wieder weg und so und das passiert aber nicht und dann bleiben sie einfach zusammen, weil es so schöner ist und Uh, Im Grunde ist es doch alles, uh, es ist halt typisches Star-Wars-Thema. So ne? Irgendwie Gruppen bilden sich, es wird. Es gibt eine große Bedrohung. Die Bedrohung übrigens, also ich, ich muss noch nochmal erzählen. Mein bisherigster bisheriger, krassester Star-Wars-Moment war der in Episode 3, wo Order 66 ausgeführt wird und alle Leute quasi alle Jedis umbringen. Weil das einfach unfassbar deprimierend ist. Und natürlich wusste jeder, dass es darauf hinauslaufen würde, weil es so ist. Aber es, es war halt trotzdem krass. Und einen ähnlichen Moment, nicht ganz so krass, aber einen ähnlichen Moment hatte ich in diesem Film, wo ähm, wo der General, wie heißt er noch, Hux, ähm, plötzlich seinen Superlaser abfeuert, der sich dann in fünf Planeten teilt und mal eben äh, das komplette hausnien system umbringt. Ich habe zuerst gedacht, das sei Coruscant gewesen, es ist zum Glück nicht Coruscant gewesen, sondern das Hosnian-System, wo aber zu dem Zeitpunkt äh, auf Hosnian Prime die komplette Republik gehaust hat. Also der hat mal eben die komplette Republik umgebracht.
1: Die gute Seite quasi.
0: Genau. Und das fand ich einen echt krassen Moment. Also weil das halt auch dramatisch dargestellt war, ja, diese roten Strahlen, die alle Leute sehen und die durch die ganze Galaxie irgendwie fliegen. Und dann sehen, sieht man die Leute auf, die die dann tatsächlich zufliegen und die sind alle sehr traurig und sterben dann ein bisschen. Naja. Auf jeden Fall fand ich auch gut diese Starkiller Base. So wurde ja dieser Planet mit dem Laser drin genannt, wie der sich aufgeladen hat, fand ich relativ clever. Nämlich der lutscht einfach Sonnen weg und hat dann die Energie der Sonnen. Ja,
1: es ist ein bisschen. Ob
0: das funktioniert, ist ein anderes Thema. Aber der andere, der andere. Also man, Todesstern man kann,
1: man kann Sonnen weglutschen und das geht, indem man daneben ein schwarzes Loch positioniert. Das Problem ist nur, wenn man in einem in einem Todesstern ein schwarzes Loch positioniert. Bevor das die Sonne weglutscht, lutscht es erstmal den Planeten weg. <lacht> ja,
0: richtig. <lacht> richtig. Und es sieht dann wahrscheinlich auch anders aus, als das jetzt in diesem Film aussah.
1: Ja, nee, das könnte, das, das könnte wahrscheinlich. Also hat hat ja noch niemand gemacht, deswegen weiß man es nicht genau. Aber
0: das könnte ungefähr so aussehen. Naja, jedenfalls fand ich das schon einigermaßen clever, dass sie irgendwie diese Sonne... Auch ich fand die filmische Darstellung auch ziemlich cool. Also es ist halt ein Eisplanet und der ist so ohnehin schon ziemlich kalt. Aber in dem Moment, wo sie die Sonne weglutschen, wird es nicht nur dunkler, sondern auch noch viel kälter. Das fand ich relativ clever gemacht. Weil das natürlich logisch ist.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ähm, ja, was gab's da sonst so? Also es gibt ein paar neue Figuren, die wir vielleicht nochmal wiedersehen werden. Äh, zum Beispiel... Han Solo. Han Solo jetzt nicht. Wollen wir über den Tod sprechen? muss man dazu sagen, die, die Leute haben den Film ja gesehen, Also ich, er, wurde, er wurde halt von seinem Sohn umgebracht. Ja, und ich fand das relativ gut, also es, es mir war klar, dass er irgendwann stirbt, ich hatte vorher schon mal so eine Szene im Kopf, wo ich dachte, er könnte da sterben, aber das war nicht heroisch genug und deswegen ist, ist es äh, so dann für seinen Heroismus äh, okay gewesen. Ähm, und mir war das auch klar, dass sie auf dieser Brücke dann dass einer von beiden stirbt und das wird nicht der Böse sein. Also ist es dann Solo. -So. Also das war, war nicht das Dramatische, sondern gut fand ich es eben für die Charakterentwicklung von Kylo Ren, weil der nämlich vorher irgendwie so so schwammig war und nicht so richtig wusste, was er will. Und äh, er war so, halt noch nicht wirklich böse. Er war noch so. Er war noch der Graue. Er war noch noch kein Schwarzer. Ja, er er, ja, weiß ich. nicht. Er war nicht. noch also, aus der
1: grauen Seite er macht.
0: Wenn du Darth Vader fragst, dann sagt er auch, ich bin der Gute. Ne, alle Leute wollen immer der Gute sein.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Na, ne, das Klar, Darth Vader wollte Frieden in der Galaxis haben. Das war doch sein Motiv. Und alle, die gegen ihn waren, waren natürlich deswegen gegen ihn, weil sie gegen Frieden waren. Das ist das Motiv von Darth Vader. Darth Vader fühlt sich als der Gute. Das ist eben das Blöde. Ne, also Im Grunde geht es allen so. Nur dieser hier, der hat eben gedacht... Ähm, ja, nee, irgendwie Darth Vader, der war richtig cool und so, der war voll böse und jetzt werde ich aber auch voll böse. Ähm, aber irgendwie ist mir sein Motiv nicht klar. Und ich glaube, das meinte er auch selber mit seiner inneren Zerrissenheit, er weiß nicht so genau, was er will. Er hat gemerkt, mit Luke ist er nicht klargekommen und deswegen musste er irgendwie was anders machen. Möglicherweise ist er auch dahingehend nicht damit klargekommen, dass er irgendwie versehentlich nur halbe Kolonie umgebracht hat oder so. Das ist ja noch nicht aufgeklärt, was was da eigentlich schiefgelaufen ist bei der Ausbildung von Kylo ja Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall für seinen Charakter, glaube ich, ziemlich stärkend, dass er jetzt Han Solo seinen Vater quasi umgebracht hat. Und es ist natürlich auch wieder dieses typische Vater-Sohn-Star-Wars-Motiv -äh -äh gewesen.
1: Ja, das ist so ein so, so Motiv, was ich halt wie, wie halt, ähm, ja, zieht sich halt irgendwie durch alle alle Filme. Ne? Ja, genau. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht mehr, was man noch kurzzeitig sagen
0: kann dann über den Film, Arne. Ah, wie fandst du ihn denn so insgesamt? Würdest du würde ihn noch mal gucken wollen zum Beispiel?
1: Also ich werde ihn auf jeden Fall noch mal sehen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt noch mal im Kino, sondern ich werde ihn mir angucken, wenn er, keine Ahnung, jetzt auf iTunes, wenn ich mir da noch mal irgendwie ausleihen kann oder so. Mhm. Ja, vielleicht gucke ich mir auch noch mal im Kino an. Ich weiß es noch nicht genau. Halt, da muss aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeit vergehen, bevor ich mir noch mal angucke. Mhm. Also einfach, um, damit ich mir selber noch ein bisschen Abstand davon habe und das Ganze nochmal mit anderen Augen betrachte. Ich glaube, dieser Podcast hilft mir da auch schon auch schon mal sehr, das einmal drüber gesprochen zu haben. Ja. Ansonsten finde ich, ja, ich finde halt dieses ganze, äh, Verweisen auf die, auf die, äh, auf die ähm, sehr problematisch. Deswegen, also, im na gut, der, der Film ist viel besser als die äh, Trilogie, der, der die, die nicht existierende Trilogie, aber ähm, <lacht> dieses Verweisen auf die auf die existierende Trilogie, also auf Ep Episode 4 bis 6, fand ich halt äh, extrem doof. Aber ich kam halt schon mit einem guten Star-Wars-Gefühl aus dem Kino ne? und das ist das ist immer eigentlich ein gutes Zeichen, das hatte ich bei Episode 1 nicht. Mhm aber keine Ahnung nach als, als ich Episode 5 und 6 im Kino gesehen habe da habe ich halt keine Ahnung, wortwörtlich jetzt, also da habe ich jetzt mein mein Regenschirm genommen und quasi wollte einen Lichtschwertkampf machen ne? und ich habe ich habe jetzt hier in Südfrankreich keinen Regenschirm dabei gehabt aber ich habe mich ein bisschen geärgert dass ich keinen dabei gehabt hätte ich hätte gerne einen Lichtschwertkampf gemacht sehr gut also es war es war schon war schon ganz okay
0: ja und selber ich fand den Film absolut großartig. Also ich konnte mit allen Figuren irgendwie mitfühlen. Ich habe mich von der Story einfach mal total einfangen lassen, bin dem bin dem Ganzen gefolgt und fand es demnach auch wahnsinnig bestürzend, als plötzlich da diese fünf Planeten kaputt geschossen wurden und fand es voraussehbar zwar, aber trotzdem schade, dass Han Solo gestorben ist und so und habe irgendwie mit den mit den Figuren mitgefühlt. Und das ist, also ich war bei dem Film wirklich froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe und nicht, ihn, dass ich ihn mir irgendwie habe spoilen lassen oder im Fernsehen sehe oder so, sondern, dass ich ihn tatsächlich so auf diese Weise auch in diesem, in diesem ja abgekapselten Zustand gesehen habe, was mir zu Hause möglicherweise nicht passiert wäre, worden wäre, weil dann wäre ein Anruf gekommen und dann hätte ich irgendwie pausiert und so und das, ja gut, eine Pause gab es auch. Aber trotzdem, irgendwie ist man ja im Kino noch so ein bisschen mehr im Film drin. Ah, das ist übrigens auch noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Dieses 3D, was dieser Film hatte. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns im Kino war es einfach eine richtig, richtig schlechte Darstellung von 3D. Weil nämlich die Szenen, die dunkel waren und helle Punkte hatten, da konnte leider die Polarisation der Brille die die jeweils anderen Punkte nicht komplett abschirmen, sodass du jeden Punkt dreimal gesehen hast und deswegen war alles unscharf, was im 3D im, im Hintergrund zu sehen war. Und das war einfach so dermaßen furchtbar.
1: Es ist mir nicht, also sowas ist mir nicht aufgefallen. Ich habe einfach das, diesen 3D-Effekt, er äh, war natürlich da, 3D, also ich habe den auch in 3D gesehen, aber er ist mir nicht aufgefallen. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen oder auch nicht. Ja. Also, vielleicht ist es auch ein schlechtes Zeichen für die 3D-Technik, dass man es eigentlich, eigentlich nicht braucht. Aber sie ist mir halt nicht weder positiv noch negativ aufgefallen. Also ich habe jetzt auch nicht diese diese Folienbrille aus dem Kino, die benutze ich nicht, sondern ich habe da eine <lacht> eigene bessere Brille, Aha. Um, um mir halt sowas anzugucken mhm. mit mit ähm,
0: besseren Gläsern drin. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Das kann sein, ja. Naja, jedenfalls, also der 3D-Effekt, der hat mich so ein bisschen mehr in den Film reingeholt. Das fand ich ganz nett, aber diese Lichteffekte haben so alles vielfach wieder zerstört. ja. Also so, so viel zu 3D und den Film eben, ich fand ihn total toll. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, weil ich, äh, weil ich wie gesagt, die Figuren alle ziemlich gut fand. Ich fand die die alle spannend. Ich bin, bin neugierig, wie es nun weitergeht. Und das ist eben ein Moment, also ein Gefühl, was ich bei Star Wars quasi noch nie hatte, weil ich halt immer wusste in der neuen Trilogie, worauf es hinausläuft. Und als ich die alte Trilogie gesehen habe, da war mir Star Wars noch mehr oder minder egal. Und ich habe auch Filme noch nicht so wahnsinnig gut verstanden. Ich war, weiß ich nicht, zehn oder was, mhm. als ich die zum ersten Mal gesehen habe.
1: Ich finde es ja auch immer interessant, ähm, wie viele Kinder sich so so, so Star Wars ähm, halt äh, gut finden. ne? Wo ich denke, diese, diese ganze ähm, Story, die begreife ich ja jetzt noch nicht, manchmal noch nicht mal, wie das alles zusammenhängt. <lacht> Und dass, dass Kinder das halt, ähm, ich äh, weiß nicht, so verfolgen, finde ich halt schon krass. Aber ich glaube, bei denen ist es dann auch mehr so, wie es auch bei mir ist, so, so mehr die Action, die Lichtschwerter, das ist halt cool, ne? Also die, diese ganzen politischen Zusammenhänge, die müssen die ja vielleicht auch gar nicht verstehen, die verstehe ich aber, wie gesagt, auch manchmal, oder sie interessieren mich auch manchmal gar nicht alle so. Ja. Aber du weißt, wenn es weitergeht, das, das weiß man ja, ne? da kann man ja auf ähm, eine Webseite gehen. Uh, how many Days Until Star Wars? Ja. Und das sind, jetzt, das sind jetzt heute irgendwie 100, nee, 361 Tage ungefähr, als werden wir aufnehmen am 20. Dezember. Da kommt nämlich ja der nächste Star Wars-Film -Ki äh, ins Kino. Aber eben kein Star
0: Wars Episode 8, sondern Rogue One, genau.
1: Das ist einer von, ich glaube, mindestens drei Spin-Offs, die jetzt geplant sind. Ja. Die anderen beiden Spin-Offs, einer wird über die Vorgeschichte von Han Solo sein und der andere wird über meinen Lieblingscharakter aus Star Wars sein.
0: Jaja Jar Binks. Wer ist das? <lacht> das fand ich übrigens extrem gut an Episode 7. Es gab keine fusselige, dumme Rasse, die den ganzen Film zunichte gemacht hat. Also, wie zum Beispiel Episode 6, die Evox, die fand ich einfach furchtbar.
1: <lacht> Auf die wollte ich auch gerade äh, hinaus.
0: Und äh, eben auch die Gungans, die die zu den Jaja Binks nun mal gehört, äh, die sind auch furchtbar.
1: Nein, äh, mein, mein, meine Lieblingsfigur ist äh, Boba Fett. Ah. Der Kopfgeldjäger. Mhm. Äh, ich habe ja tatsächlich, ähm, habe ich ja gleich, nach, als ich aus dem Kino raus war, äh, öffentlich gespoilert. Ähm, hast, du, hast du das mitbekommen? Nee. Ich habe über meinen normalen Twitter-Account ich gespoilert. Ich habe gesagt, es kommt kein Jaja Wings und keine Podracer drin Ach, vor. Doch, doch, das <lacht> habe ich gesehen. Das fand ich war ein, ein netter Spoiler, den konnte man ruhig machen. Ja. Ähm, weil damit auch natürlich keiner gerechnet hat, dass irgendwas von den beiden Sachen vorkommt. Äh, und dann habe ich auf meinem anderen Twitter-Account, äh, der heißt äh, Spoiler Alarm, hab ich auch, da habe ich tatsächlich den Film gespoilert ein bisschen.
0: Ja, den habe ich geblockt.
1: <lacht> den, ich glaube, den haben die meisten gepackt. Ich habe irgendwie sechs Follower. Ich hatte, ich hatte schon mal mehr, aber einige Leute sind eben wieder Followed. Was, ja, was ich ja voll gut verstehen kann. Ich weiß, ich, ich habe und die sechs Leute, die da dem dem, dem dem folgen, ich weiß nicht, warum die das machen. Also einer bin ich, glaube ich, sogar, einer einmal bin ich ja selber, aber ich habe keine
0: Ahnung. Oder so.
1: Ich weiß das heißt es nicht. Also ich kenne ich kenne die Leute, also die folgen auch auf meinem normalen Twitter Account. Aber ich wüsste nicht, also ich würde diesem Twitter Account auf keinen Fall folgen, wenn ich den nicht selber betreiben würde.
0: Worauf ich übrigens noch hinaus wollte, das habe ich völlig vergessen zu erwähnen: Die Musik in diesem Film ist großartig. Also die die alten Themen von das Thema von Han und Leia zum Beispiel, das wurde übernommen. Aber sämtliche neuen Figuren haben natürlich ihre eigenen neuen Themen gekriegt und die sind alle wunderschön. Also der der Soundtrack lohnt sich extrem anzuhören und zu, äh, zu hören. Das ist äh, den Spiel, ich das momentan wie immer von, äh, John, von John Williams, ne? Genau, von John Williams. Da, 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 da. Das Thema von Ray übrigens, das erinnert mich so ein bisschen an Harry Potter. Und weil ich ihn neulich gesehen habe, äh, mir ist sofort aufgefallen, dass äh, Kevin allein zu Hause auch von John Williams gescored wurde. Und auch extrem nach Harry Potter klingt. Also, so richtig, so richtig vielfältig ist dieser John Williams in seiner Musik nicht. Trotzdem ist natürlich alles, was er macht, gut. Von wem wurde Harry Potter ge gescored? Von John Williams natürlich, ja. Ich habe den nicht gesehen, Harry Potter. Ja, ne, ne, doch, doch. Zumindest die, die, die ersten paar Teile. Und die haben halt, die ja. haben halt die gleichen Instrumente und die, die gleiche Art, eben, um die Musik zu machen. Und deswegen klingt halt äh, Kevin allein zu Hause und Harry Potter und eben auch so ein bisschen das Thema von Ray klingen halt irgendwie ähnlich. Vielleicht hat der nur eine CD, die er immer einlegt, wenn er dann ja. <lacht> Film -und. Ich ja. glaube, der sollte einfach noch mal ein bisschen mehr Instrumente abgrasen gehen und mal, weiß ich nicht, nach Afrika irgendwelche Barimbas einsammeln oder weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Vuvuselas. Selas, ja. <lacht> das ist ja mal ein Plan.
1: Ja, ich liebe ich, lieber nicht. Und äh, alle ich glaube... Ähm,
0: die halbe Stunde haben wir voll, ne?
1: Die halbe Stunde haben wir gut, gut voll. Und bevor wir den, den John Williams noch, noch auf Gedanken bringen, wir den Vuvuzelas, <lacht> ähm, belassen wir das jetzt dabei. Ja. Ähm, schönen Gruß, John. Schönen Gruß, genau. Wir müssen mal gucken, ob wir noch so eine Jahresabschlussfolge zusammen äh, bekommen.
0: Genau, ansonsten die, wäre dieses hier die letzte Folge für
1: 2015. Genau, weil die, die Jahresabschlusstage sind ja immer ein bisschen
0: vollgepackt und da ist man ja nicht immer im Auf, in der Nähe vom Aufnahmeequipment. Genau, also falls wir keine mehr zu, zusammenkriegen, wünschen wir euch eine schöne Jahresendzeit. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Und trinkt nicht so viel Champagner. Das, <lacht> das Zeug macht euch nur blau. Trinkt lieber kräftig Dosenbier. Denn Dosenbier macht schlau. <lacht> Tschüss. Tschüss.